0: Olá, pessoal. Ao vivo. Deixa eu ver aqui que internet que eu tô para ver se não vai cair, que nem semana passada, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, a nossa live de hoje. Uh, excepcionalmente na quarta-feira, como eu avisei para vocês, que devido ao feriado, né? Amanhã é, não vou trabalhar, mas sexta-feira tô um pique total e, novamente. Mas, deixa eu ver aqui, continua, tá, um, então, aí, vou, vou ir, avisei vocês que é fazer a live hoje, excepcionalmente na quarta-feira, devido ao feriado, e a nossa live de hoje, como eu já tinha combinado com vocês no mês passado, que eu já fiz isso com vocês, a primeira terça-feira de cada mês, sai uma reflexão de livros no canal do YouTube, que ponho lá um apanhado geral do livro, né? Explico o livro e depois eu coloco o plano de ação, os exercícios referentes ao conteúdo do livro lá, é para o seu autoconhecimento, tá? Não é perguntas para você ver se você entende o livro, nada disso. É plano de ação mesmo, para você o que, que eu posso entrar em ação para eu poder ir atrás do meu autoconhecimento, para eu poder é, me aprimorar. Ter meu crescimento pessoal, meu desenvolvimento pessoal. Isso que é o objetivo do plano de ação. Então, a primeira terça-feira de cada mês sai uma reflexão de livro. E como eu combinei com vocês, vou fazer na primeira, quinta, excepcionalmente hoje, na quarta, devido ao feriado, vou fazer sobre a reflexão do livro. Por isso que eu peço para vocês. O livro sai na primeira terça. Se der tempo de vocês lerem, verem a reflexão, tudo, fica muito mais fácil de vocês entenderem aqui depois. Paula, não deu tempo. Beleza, não tem problema. Vou explicar aqui mais ou menos, vou falar das cinco linguagens do amor, mas peço para vocês depois irem lá no YouTube. No IGTV não fica, tá, gente? Porque geralmente as reflexões dão mais de 10 minutos e aí não cabe no, no IGTV. Então, mas está sempre no canal do YouTube. Peço para vocês compartilharem, para vocês comentarem lá, curtir. Quanto mais comentar lá, mais o YouTube sai disparando aí, como todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, mesma coisa, né? Então vamos para a nossa live de hoje, de número 125. Vamos falar das cinco linguagens do amor. Quem está preparado? É, quem já leu o livro aí, gente? Comenta comigo aí, quem já leu o livro. É, este livro aqui que saiu, este, eu já fiz as cinco linguagens do amor o ano passado, se eu não me engano. E este ano, essa terça-feira saiu as cinco linguagens do amor para homens, tá? São as mesmas cinco linguagens, mas numa visão masculina. Mas eu não vou trazer aqui a visão masculina não, vou trazer num apanhado geral das cinco linguagens do amor. Alguma dúvida é só vocês irem me perguntando aí, chats liberados aí, bom escrevendo aí para eu conversar com vocês. A primeira coisa que eu quero falar um pouquinho para vocês, é sobre o amor romântico e o amor real. Antes de, de eu tentar explicar aqui é, sobre as cinco linguagens do amor, antes de a gente entrar nesse tema. O, o amor romântico, ele é aquele que é endeusado. Ele é idealizado. Ele é calcado na idealização. Estou sempre idealizando algo. E, e essa idealização, ela está enraizada onde? Na nossa formação psicológica. Então, eu crio isso... De acordo com as coisas que eu aprendi do amor romântico, do, dos filmes de Sessão da Tarde, do príncipe pegar na mulher no cavalo branco lá, resgatando tudo, e aí acaba o filme e foram felizes para sempre. Isso é um amor romântico, né? É que nem muitas novelas, né? Que no último capítulo sempre tem um casamento lá tudo, mas eu acho que tinha que ser o inverso, né? Assim, no primeiro capítulo da novela, tinha que ter um casamento lá para ver como que são as relações com o casamento, né? que é totalmente diferente. Então, é, então, queria que vocês entendessem isso aí, o amor é, romântico. E qual que é o amor real? É aquele que não é, é, não é um amor obsessivo, é, cheio de idealizações. Ele é muito entre a razão, e a emoção, ele dá ali um equilíbrio, então eu não vivo só idealizando na minha fantasia de romântica, de encontrar o meu príncipe encantado, de, de que meu relacionamento vai ser perfeito. Isso é amor romântico, lembrando que não existe relacionamento perfeito, porque não existem pessoas perfeitas, não existe tá E isso é maravilhoso, porque somos diferentes. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava ali sempre querendo estar tá em busca de melhorar. E aqui, sim, a gente está sempre em busca para melhorar. Se você está aqui hoje assistindo essa live ou assistindo no replay, é porque você quer investir em você mesmo. Concorda comigo? Você está aqui, ó, assistir uma live de uma psicóloga para trazer conteúdo para vocês aqui de, de relacionamentos tudo, é porque, com certeza, você quer aí trazer o seu melhor aí e, e em busca do seu crescimento pessoal. Bom, então eu falei do amor romântico e desse amor é, idealizado, né? Uh, então, o amor romântico, ele foge totalmente do real. Então, por que, que eu falei que é, é através da forma, ele é enraizar na nossa formação psicológica? A gente aprende primeiro, a nossa primeira linguagem, ela é primária, a nossa linguagem que ela é nativa, né? Quando a gente cresce lá, a gente vai aprendendo... Uh, como que eu vou ver o, meu, o, o amor? Como que eu vou aprender o amor? Observando o, como a mamãe ama o filhinho, como o papai ama a mamãe... É... Os relacionamentos familiares, então, você vai crescendo, aprendendo aquilo. Se você cresce num ambiente saudável, um relacionamento que o pai e a mãe tem muito diálogo, companheirismo, tudo, você vai crescer aprendendo a sua, a sua, a sua linguagem primária, foi essa. Ai, eu, ah, meus pais eram assim, não sei mais o que, meus avós, patetita, tá, tá, tá. e aí... De repente, você, você cresce numa casa que tem um relacionamentos abusivos, é uma família problemática, uma família disfuncional. é a linguagem do amor que você está aprendendo. E com o tempo, a gente vai adquirindo a nossa linguagem secundária, que é aquela que a gente vai construindo, a partir da primeira que a gente teve, a gente vai vendo o que é bom, o que não é bom, vai filtrando ali, né? e vai formando a nossa linguagem secundária. Uhum. Uma coisa muito importante que ele fala no livro é de Gary Shepman, tá, gente? É, que a gente tem sempre que manter o nosso tanque do amor cheio. O que, que ele dizer, que quer dizer com isso? Então vamos imaginar lá, você tá tem um tanque lá, você tem que estar tá sempre cheio. Se você deixar esse tanque esvaziar, o amor vai o quê? Ele vai baixando. Então o tanque do amor ele tem que estar tá cheio. Porque quanto mais... O que, que eu preciso para manter esse é, tanque cheio? Investir no seu relacionamento, descobrir qual a sua linguagem do amor, qual a linguagem do amor do seu parceiro, para aí sim vocês conseguirem é, trabalhar. O que, que eu posso ajudar o meu parceiro? O que, que ele pode me ajudar? Essa troca, essa reciprocidade, esse reconhecimento e respeito. Os três R's, gente reciprocidade, respeito e reconhecimento. São os três R's que são fundamentais para um relacionamento saudável. Então, eu aprendendo isso, eu vou mantendo o meu tanque de amor cheio. As pessoas, elas se comportam diferente quando o seu tanque do amor emocional está cheio. Isso quer dizer o okay, quê? Então, quanto mais eu alimento o meu tanque do amor, quanto mais ele está cheio, que é... eu sinto prazer com aquilo, de ser amada, de amar, fica muito mais fácil de eu ter esse meu lado emocional preparado para os relacionamentos. E isso também acontece lá na linguagem primária. Se você foi alimentado nesse amor uh, materno, nesse amor paterno, nesse amor familiar, fica muito mais fácil você ir conseguindo lidar é, com as relações no futuro. Bom, então vamos lá, gente. Alguma dúvida até aí, gente? Então vamos lá para cinco linguagens do amor. A primeira linguagem do amor que ele coloca no livro chama-se palavras de afirmação. O que, que é isso, Paulo? Então são aqueles elogios verbais, palavras de apreciação. Você elogia o seu parceiro? Você se elogia? Você fala palavras de apreciação? Nossa, olha como... Você ficou bem com essa roupa hoje? E mostrar ali um carinho. Um afeto para aquela pessoa. Você afirmar, nossa, você teve uma ideia muito brilhante. Olha, parabéns pela sua atitude. Olha como você... Você viu que coisa importante que você fez no seu trabalho hoje? Palavras de apreciação. Quantas vezes a gente... No, você vê o... Eu, eu converso muito com meus pacientes sobre isso. Que aí vai lá na terapia e fala... Nossa, eu tenho um paciente que ele fala... Minha, minha mulher é isso, minha mulher é demais, a mulher ela é esforçada, ela não sei mais o que, não sei o que, não sei mais o que. Aí eu pergunto pra ele: você fala isso para ela? Não, mas tô falando aqui para você, eu falei, sim, mas e ela? Ah, mas eu acho que ela sabe. Aí eu será que ela sabe mesmo? Aí um dia ele quis conversar com ela e foi falar das coisas que ele falava para mim dela e foi contar para ela. Que eu falei para ele: ó, oh, o plano de ação hoje. Como vocês sabem, né? Quem faz terapia comigo sabe que todo final da sessão eu dou hum, uma tarefa lá, que é o plano de ação, né? E aí eu falei, ah, o seu plano de ação hoje vai ser falar tudo que você falou aqui para mim da sua esposa, você falar para ela. Gente do céu, ah, o relacionamento deles ainda melhorou muito. Por quê? Ela não imaginava o quanto ele ah, admirava. Por quê? Ele falava para os outros, mas não falava para ela. Então, é isso que é importante. A gente tem que sim ter essas palavras de afirmação. A pessoa precisa ouvir que ela é amada, que ela é querida, que ela é respeitada, né? que ela é admirada. Então, palavras encorajadoras. Motiva o indivíduo, requer empatia. Mostrar que é capaz, que a pessoa tem potencial. Então, é, vai lá, faz isso mesmo. Ah, Eu estou pensando em montar um projeto. Vai, você é capaz se esforça. Ah, eu queria voltar a estudar. Vai, isso. É, que legal, nossa. Eu quero fazer mais uma pós-graduação. Poxa, que legal. Nossa, eu parei de estudar e agora eu tô pensando em voltar a estudar de novo. Maravilha. É incentivar. Palavras, então temos os elogios. Palavras encorajadoras dentro dessas palavras de afirmação. Palavras gentis. Gente, palavras gentis, né? É, quantas vezes você, é, a pessoa te pergunta uma coisa, você já vai lá e dá uma macacetada lá numa paulada aí depois você fala nossa não precisava ter respondido desse jeito não é mesmo deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui não é, então às vezes a gente não tem que saber se comunicar verbalmente né quantas vezes que você vai lá e fala atravessado ou escuta algo atravessado eu, gente, não sei vocês, mas eu sou assim é, falou atravessar comigo, me azedou me azedou, porque eu, eu fico com aquele negócio lá e falo, meu Deus, mas por quê? precisava ser tão grosso, tão grosso assim para falar comigo? só fiz uma pergunta sabe? e aí você tem que tomar cuidado, porque aí às vezes a pessoa na, na defesa, ela já começa a ser também, responder agressivamente se ela escutou uma coisa agressiva ela já, opa já vai lá e para se blindar, ela começa a ser agressiva também. E aí não leva a nada, né, gente? Então, o tom de voz, ele fala muito no relacionamento. Tá? E você não pode impor a sua percepção como se fosse a única verdade existente. você a gente tem que aprender a escutar a verdade do outro. O que é importante, o que não é importante. É... Será que realmente... O que eu tô falando para aquela pessoa faz sentido, não faz sentido? Será? Por que que a minha opinião tem que prevalecer sobre o outro? Por quê? Deu para entender? E outra coisa que ele também fala na palavra de afirmação é o perdão. Que ele coloca que o perdão é o caminho do amor. A, a intimidade, ela pode ser restaurada com o perdão. Às vezes o relacionamento tá lá... Pessoa tá lá magoada, tá lá ferida, com coisas que aconteceram no relacionamento, aí resolve recontratar esse relacionamento, esse casamento. Eu Vou recontratar, vou conversar e vamos colocar os, os pingos nos is. Vamos ver o que vamos fazer daqui para frente. O que aconteceu não dá mais para mudar, então vamos mudar daqui para frente. O que, que eu posso fazer daqui para frente para investir no meu relacionamento, para mudar esse meu relacionamento? Tá? Então ter isso e aí sim. Perdoar o que aconteceu... Não é quer dizer que a gente vai esquecer, gente... Eu sempre falo isso para vocês... A gente não tem esse poder de esquecer tudo... tá? Perdoar é você estar se libertando daquilo... E de ficar preso ali naquele passado... Isso sim é o caminho do amor... Aí que acontece que a intimidade ela pode ser restaurada... Quando você passa a perdoar alguém... E palavras humildes... Expressar as nossas necessidades como um pedido... E não como um decreto... Olha só que leva o poder da escolha. A pessoa pode aceitar ou não. Então, você... É, você é, expressa alguma opinião sua. A pessoa, ela tem o direito de, de acatar ou não aquela sua opinião, certo? Ela tem o, o livre poder de decisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A maneira que a gente vai colocar, e é como um pedido, não um decreto. Não é, ó, eu quero isso e ponto final. Eu quero que você faça isso. Não, você vai voltar a estudar e acabou... Não, tá? Tem que ter esse poder de escolha, que é fundamental. Deu para entender a primeira linguagem do amor, gente? Então vamos para a segunda linguagem do amor. Então, a primeira, palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. É dedicar atenção focada e completa, ou seja, o que quer dizer isso? Como assim, Paula? Você vai ter que estar presente ali no momento. Ah, mas eu estou sempre com meu parceiro. Não, realmente está focado, ele está presente tá, assim, se dedicando para aquilo. De, aí, como que eu posso fazer isso? Fala, ah, coloca uma boa música para você sair ali conversando. Às vezes está assistindo televisão lá, ah, é... ou está lendo ali, um fazendo alguma outra coisa, ou no celular, tudo. Então, tão, tão assim, compenetrados em outras coisas que você não está ali presente. Então, esse tempo de qualidade é você estar ali focado com atenção concentrada naquela pessoa ali, naquele momento que você vai estar tá com ela. E isso tudo pode se tornar prazeroso. Se você estimular... A pessoa vê que você... Poxa, olha que legal... É, como que tá aqui comigo... Tá aqui me escutando... Me acolhendo... É, conversando comigo... Olhar olho no olho... Né? Eu até é, gravei um vídeo... Gravei um vídeo não... Ah... É, eu tava escutando na live... Hoje que eu postei lá no podcast... É, quem acompanha o podcast... Gente... Nas maiores plataformas digitais... Lá... Relacionamentos e psicologia... Tô fazendo uma novidade agora, tá? E eu tava no carro hoje, logo cedinho, e tava escutando o podcast que eu, a, que eu coloquei a live lá. O que que eu tô fazendo? Hoje a live é de 125. Então eu tô começando a colocar as lives, desde as primeiras lá, eu tô querendo colocar... Tô querendo não, já coloquei uma só, tá? Colocar as lives lá na, nos podcasts, tá? Porque às vezes a pessoa tá correndo, ou tá, sei lá, lavando uma louça, tá no trânsito, no ônibus tá dirigindo, sei lá, e aí tá escutando o um podcast lá, e aí para trazer conteúdo para vocês, então eu tô disponibilizando, porque toda sexta-feira sai conteúdo no podcast, tá, e são áudios curtinhos, curtinhos mesmo, de dois minutos, no máximo, no máximo, estourando de três minutos, e aí para pessoa que quer, é, toda sexta-feira que tem é, podcast novo, mas então, por isso que eu tô disponibilizando todas essas lives, e aí depois que eu consigo colocar todas as lives, quero ver se eu consigo colocar as reflexões de livros lá também para vocês, tá bom? Mas calma aí que é muita coisa que eu vou fazer, afinal nós estamos na 125, então, olha que coisa que eu tenho para fazer aí, tá? Uh, então, você tem que se dedicar e estar tá presente, que eu tava falando para vocês dessa da live que eu tava escutando hoje, que eu tinha comentado numa live lá no comecinho. Às vezes... O casal, quando está no começo do namoro, ali naquela fase da paixão, lá, o casal olha, quer sentar um de frente para o outro quando vai num, num restaurante, olhando um no olho do outro, conversando. Com o passar dos anos, a pessoa já nem se olha mais, responde: ah, tá, ah, ah, tá. Nem, nem olha mais para a pessoa. A gente esquece isso. Então a gente tem que aprender a olhar no olho. Isso sim é uma atenção focada no parceiro, porque eu tô ali ó, me dedicando, eu tô com o meu tempo de qualidade até no meu olhar para aquela pessoa. Conversas de qualidade, ambos compartilhar as experiências, seus pensamentos, os seus sentimentos, ah, o que eu tô pensando disso, o que eu penso do meu futuro, do meu presente, os meus sentimentos, como que eu tô me sentindo, poxa, aconteceu isso comigo hoje, não achei legal, e acolher o outro, estar tá ali preparado, isso sim é o tempo de qualidade. Claro, né, gente? De uma maneira assertiva, de uma maneira produtiva, para ter um tempo de qualidade prazeroso. Senão, não é uma linguagem do amor ali, a sua, né? Aprender a falar, não somente solidariedade, como solidariedade, tá? Mas também como uma disposição, para você estar tá ali revelando os seus, seus sentimentos pessoais. Você revela os seus sentimentos pessoais? Hum... Vamos ver o que ela colocou. Bem-vindos, quem está chegando? Eu terminei com ele, me tratava muito mal, não tinha tempo para mim. Terminei pelo zap, infantil. Olha, se você presencialmente não consegue lidar com essa situação, não. Não. Eu acho assim, a gente tem que aprender a se preservar. Ah, enfim, infantil, não é infantil, o que o outro vai pensar, não importa. O que importa é o que você está sentindo. É, encontrar a pessoa pessoalmente ali, eu tenho medo de ter uma recaída, de não estar tá firme ali, dele me enrolar de novo. Então, não, não é se infantil, não. Tá? É, é se colocar em primeiro lugar e pensar em si mesmo. Por isso que eu falo, gente, tem que ter sim tempo de qualidade se a gente quiser viver bem no relacionamento. Personalidades opostas a gente tem que tomar cuidado, gente, porque as pessoas pensam diferentes, cada um tem uma sua personalidade, né? Então, às vezes a gente acha que as coisas que a gente quer é a mesma que o nosso parceiro quer, e não é. Eu tava comentando até com uma paciente no sábado que eu tava falando para ela que, às vezes, a maneira que a pessoa tem de te presentear ali pode ser. Uh, com bens materiais, sei lá, te dando presentes, tudo. E para a pessoa que recebe, às vezes pode não ser. Então, ela fica ali, mas será? Então, é a maneira que o outro tem de amar. Tá? Então, a gente tem que aprender a reconhecer, valorizar a parte que você está sendo amada e aprender que a sua linguagem do amor é diferente do outro. Por isso que é importante... É, os casais, gente, deveriam ler isso, é, isso, é, esse livro. E olha, vou te falar, quem faz terapia de casal, a gente trabalha muito com esse livro aqui, tá? Ah, ele, me xing, ele, não. ele me xinga, não me respeita, prefere pelo telefone porque ele era abusivo. Exatamente a melhor coisa que você fez para você. Acredite. Pode estar sendo duro? Pode estar. Mas vai ser a melhor coisa para você. Terceira linguagem do amor... Presentes, que eu acabei de falar desse caso aí, né? O presente, gente, ele é o quê? Ele é um símbolo visual do amor que a pessoa tem. Então, a pessoa ela tem o hábito de dar presentes. É a maneira que ela sente que está demonstrando aquele carinho, aquele afeto para a pessoa. Ah, e esse presente, além desse símbolo visual, ele tem o quê? Ele tem um valor emocional. Então, a pessoa ela, ela se sente importante de estar tá comprando aquele presente, de estar tá presenteando o outro. Hum, e dar a si mesmo presentear-se essa linguagem do amor a gente tinha que trabalhar com a gente mesmo mas é só querendo dizer que eu tenho que comprar coisas para mim, não é só bens materiais não gente é, que nem é, tava pensando né nossa gente, eu tô fazendo tanto curso ao mesmo tempo gente, porque assim, além de, de ler muito dos atendimentos, tudo eu adoro ler ah, eu adoro ler e e de estudar também, gente. Se eu, ficar, se eu falar para vocês que eu fico um dia sem estudar, vou. Go... Olha, para falar a verdade, o dia que eu não estudo mesmo é de domingo, tá? Porque até de sábado eu estou trabalhando lá e chego mais cedo no consultório e vou estudando tudo, porque a gente tem que estar tá sempre aprendendo. Por isso que eu estou sempre aqui trazendo coisas para vocês, conteúdo para vocês, que é fundamental a gente estar tá aprendendo. Então, às vezes eu me apresentei dando um curso para mim, para me aprimorar. É ah, que nem eu falei para vocês, me, eh, fiz a capacitação de, de terapeuta sexual. O investimento que eu fiz em isso, me presentei. É tá? muita demanda que, gente, que chega, gente, como terapeuta sexual. Os casais não conseguem lidar com as, Não conseguem falar sobre a sexualidade, sobre sexo. Então, é importante a gente... Tá se aprimorando e é fundamental isso e ó é a maneira que a gente tem de se presentear. Como que você se presenteia, O que que você gosta? O que que você deixou de fazer para você? Sempre há é tempo da a gente ir em busca da nossa qualidade de vida, né? Então para algumas pessoas o importante é o valor do presente, mas a gente tem que reforçar gente que o investimento não é só a parte financeira. A gente tá isso bem firme ali na gente. Então, vamos, gente, para a quarta linguagem do amor, que é o atos de serviço. Como assim, Paula? Fazer coisas que você sabe que o seu parceiro gostaria que você fizesse. Então, o que o seu parceiro gosta que você fizesse? Pensa aí. Ah, ele gosta que eu faça isso, que eu faça aquilo. Tá, tá dentro do, do, do seu limite ali? Dá para você fazer uma maneira de agradá-lo? Ah, dá sim, Paula. É que às vezes eu não faço porque eu acho tão... Então é inútil, tá? Às vezes é inútil para você, lembra? A gente tem que reconhecer a linguagem do amor do nosso parceiro, fazer algo que seja importante para ele, não só pra gente. Críticas e exigências tendem a promover o afastamento. Quanto mais eu critico, porque eu acho, ah, isso que você gosta é bobeira, é bobagem, mesmo que... quanto mais eu fico criticando os outros, mais vem crítica e mais vai tendo o afastamento. Por que, que eu vou falar o que eu tô sentindo? Essa pessoa não tá nem aí para não dá tá nem bola. Né? Ah, aí, você deve estar tá pensando, ser capacho ou uma pessoa amada? O que é ser um capacho? O capacho, gente, ele coloca que é um objeto inanimado, tá? Então, você não tem vontade própria. Então, você ali, você permite ser usado ou manipulado. Relacionamento abusivo tem muito isso, tá? Então, você vira um capacho ali naquele eh, relacionamento. Você é lesado você é manipulado, você acaba sendo realmente usado ali naquela relação. E isso não é ato de amor, tá? Então, ser capacho é diferente de ser amado. Então, eu posso demonstrar o amor, fazer atos de serviço pro meu parceiro, mas não ser escravo, ser um capaz de querer fazer tudo pro outro, sem ter essa troca, né? A quinta linguagem do amor, gente, o toque físico. Tô escutando gatinho, né? Hoje ele tá atacado, só tá miando. Deixa eu ver. Dor do luto demora para passar. né? Tá doendo muito esse término. Respeite esse tempo. Viva as fases do luto. Vai lá no canal do YouTube. Procura lá os vídeos que eu tenho sobre luto do relacionamento. Uh, lives que eu tenho sobre luto do relacionamento, que eu falo um pouquinho de cada dessas fases. É fundamental você vivenciar isso e dê tempo ao tempo. É difícil, dói, mas acredite que vai passar. Bom, então, a quinta, que é o toque físico. Essa também é muito importante. Bom, todas são, né, gente? Você que tem que aprender a identificar aí qual que é a sua. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar, ter relações sexuais, tudo isso são formas de você demonstrar, de você comunicar a sua maneira de amar, o seu amor emocional. É, e agora uma coisa importante. Não insista em tocar no seu parceiro do jeito que você gostaria de se tocar. Ai, às vezes, é meu parceiro, vamos supor, deixa eu, deixa eu pensar aqui. Ai, cafoné, vai, um exemplo, vai, cafoné. O parceiro vai lá e fica fazendo cafuné na mulher lá toda hora, só que a mulher, ela não gosta daquele cafoné, ela se irrita com aquilo. Mas por quê? Ele adora receber cafoné. Então ele vai lá e faz cafuné nela, achando que ele tá o quê? Arrasando, ele tá agradando, porque se ele adora, ele tá fazendo aquilo que ele adora nela, então ele tá arrasando, só que ela não gosta de, sei lá, não gosta por motivos lá, não gosta, sente bem. Então, consegue perceber? A gente tem que entender qual a linguagem do amor. Não adianta fazer aquilo que eu quero, que eu queria para mim, pro outro. Por isso que eu tenho que sim reconhecer qual a linguagem de amor do meu parceiro. Hum, a gente tem que aprender a falar o mesmo dialeto tá? do nosso parceiro, isso é fundamental é, toques implícitos e explícitos os, os toques implícitos é aquele que acontece no instante lá, então você passar perto da pessoa lá, sei lá, fazer um carinho no braço apertar ah, o ombro da pessoa tá, isso são os, os implícitos os explícitos são aqueles que levam mais tempo é, devido ao desenvolvimento da sua compreensão sobre como comuni comunicar o amor para o seu parceiro, foi o que eu que eu falei para vocês lá. Não faça aquilo que você queira que fizesse para você. Aprenda a ver qual a maneira que o outro gosta de receber aquele carinho, aquele toque. Gente, a linguagem do amor não é só um relacionamento amoroso, tá, gente? Isso serve para você fazer com seus filhos, com seus pais, com seus, sabe, é, com seus amigos. você ele está reconhecendo a linguagem do amor. Tá? que ele fala muito de casal. Né? Porque a gente trabalha muito isso, porque é o que tá mais tempo ali junto, né? Tá. Entendeu para entender, então, gente, quais são as assim, cinco linguagens do amor? Então, a gente finalizando. Como que eu vou descobrir a minha linguagem do amor? Então, presta atenção aí, gente. Presta atenção. Quem tiver com papel e caneta, anota aí. Então, primeiro a gente tem que ver assim, o desejo sexual... É, do homem, ele possui uma base mais fisiológica, tá? Porque tem o acúmulo de espermatozoides, é o fluido das vesículas seminais, é, a circulação do sangue vai é, enchendo os corpos cavernosos. Então, isso tudo faz parte da sexualidade do homem. E para a mulher já é diferente. A mulher tem muito mais o um lado emocional por trás disso. Ah, é por isso que é importante, às vezes, a gente acha que, ah, não gosta de mim, ah, que não sei mais o quê, claro, que só pensa em sexo, não sei mais o quê. Mas a percepção, como o outro vê a sexualidade. Isso, por isso que eu quero falar para vocês. A gente tem que perceber qual é, como que o meu parceiro vê a sexualidade, como eu vejo a sexualidade, e conversar sobre isso, gente. tá Não só na sexualidade, em tudo do, do amor. Ah, então, o desejo feminino, ele passa muito, o masculino é mais pela parte fisiológica, não quer dizer que não tem emoção, tá, gente? É, e o feminino é mais a parte emocional, também não quer dizer que não tem a parte fisiológica. É, e aí existem três maneiras de você descobrir o amor. Isso que eu quero falar para vocês aí anotar. Primeira, o que o seu parceiro faz ou deixa de fazer que te magoa? Hum, o que, que ele faz? O que ele não faz e que te, você te magoa? O oposto disso que você está pensando provavelmente é a sua linguagem do amor. Olha só como que é fácil descobrir a nossa linguagem do amor. Segunda, o que você pede ao seu parceiro com mais frequência? O que, que você mais pede para ele? Ah, eu quero que você, queria que você faça isso. Ah, eu queria que você me fizesse mais carinho. Ah, eu queria que você cuidasse mais de mim. Pensa bem aí. O oposto é provavelmente aquilo que você se sente mais amado. Terceira pergunta pra... e última para você descobrir a linguagem do seu amor. Como você expressa o amor regularmente ao seu parceiro? Como que você expressa? O seu método pode ser uma indicação de aquilo que também faz você se sentir amado. Deu para entender? Então aquilo que eu faço para o outro é um indício de, da maneira que eu gosto de ser amado. Reflexões importantes desse livro. O amor, ele não apaga o passado, mas ele transforma o nosso futuro. Lembra que eu falei para vocês? O que aconteceu lá atrás não dá para mudar, mas dá para me transformar o futuro. Se eu resolvi é, passar por cima de algumas coisas, a base do diálogo, recontratar o meu relacionamento, ah, o que passou lá, ah, não quero mais que aconteça daqui para frente. Lembra que eu falei para vocês do perdão? Isso sim, aí ele transforma o seu futuro. A segurança, a autoestima e a importância que você dá para o outro, isso tudo faz parte do amor. Do amor real. O que o seu parceiro faz para você se sentir mais importante? E você, o que faz para ele? Quando de necessidade emocional de amor é satisfeita, cria-se um clima que permite para o casal lidar demais é, com, os, com todos os aspectos da nossa vida de uma maneira mais produtiva. Então, o que quer dizer isso? A necess... Quando a minha necessidade do amor ali, ela está sendo satisfeita, estou sendo alimentada ali na minha linguagem do amor, estou sendo correspondida, a gente cria esse clima mais favorável para uma relação saudável, Deu para entender? N Olha, gente, para encerrar a live de hoje, não precisamos concordar em tudo, mas sim Encontrar uma maneira de lidar com as nossas diferenças de modo que elas não provoquem discussões. Vou repetir, hein, gente? Não precisamos concordar em tudo, mas sim encontrar uma maneira de lidar com as nossas diferenças de modo que elas não provoquem discussões. Isso sim, é encontrar a linguagem a sua do amor... A linguagem do seu parceiro. E agora um plano de ação aqui para vocês hoje. para parar e para pensar. Primeiro, fazer a reflexão lá do livro. E qual a sua linguagem do amor? A sua linguagem do amor. Depois, se vocês quiserem comentar comigo lá no canal do Telegram. Gente, não tem o canal do Telegram? Abaixa o Telegram, gente. É gratuito. Abaixa lá o Telegram. Procura lá na barrinha lá. Paula Espíndola, psicóloga, relacionamento e psicologia. Que vai lá que tem conteúdo diário para vocês. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até ó, semana que vem, é quinta-feira, às 11 horas, tá? Encontro marcado aqui comigo, gente. Tchau, tchau. Beijo.